Hóa ra chuyện NASA tốn tiền nghiên cứu bút viết trên vũ trụ và giải pháp bút chì của người Nga chỉ là kể cho vui mà thôi, đây mới là sự thực. Có một truyền thuyết về cái bút bi trong thời đại không gian được truyền miệng bao đời nay. Nó nói về việc các nhà khoa học NASA phát hiện ra bút bi không hoạt động được trong vũ trụ và phải gấp rút tìm cách thức viết mới cho các phi hành gia. Họ mất nhiều năm và hàng triệu USD để phát triển ra được một cái bút bi vận hành được trong vũ trụ. Trong khi đó, Nga chẳng tốn chút công sức nào, họ phát bút chì cho phi hành gia. Câu chuyện nêu bật lên chủ nghĩa đơn giản nhưng hiệu quả. Sức mạnh của Critical Thinking sẽ vượt mặt những triệu USD tốn kém. Nhưng cũng như nhiều truyền thuyết truyền miệng và trôi nổi trên Internet khác, câu chuyện này không có thật. Có hai luận cứ chứng minh điều đó. Đầu tiên là khẳng định của Robert Frost là một chuyên viên hướng dẫn bay tại NASA, từng chịu trách nhiệm huấn luyện phi hành gia lên trạm vũ trụ quốc tế ISS. Nguyên văn câu trả lời của ông Frost trên Quora như sau Bút bi hoạt động được trên không gian chứ? Việc bạn cần làm là tháo nắp, ấn bút xuống bề mặt giấy và di chuyển đầu bút. Tại sao đặt câu hỏi bút không hoạt động được trong vũ trụ nhỉ? Hãy cùng đặt giả định nhé! Ta biết gì về bút đây? Kinh nghiệm dùng bút của tôi chỉ ra rằng khi cắm đầu bút xuống dưới, bút hoạt động trơn tru hơn. Nhưng điều này không nói lên khả năng hoạt động của nó trong vũ trụ. Nó không chứng minh được rằng lực hấp dẫn cho phép bút hoạt động khi đầu bút cắm xuống dưới. Điều đó cho thấy lực hấp dẫn cản trở cái bút vận hành hiệu quả khi đầu bút chồng lên trên. Vậy, điều gì xảy ra nếu không có lực hấp dẫn? Khi loại bỏ lực hấp dẫn, những thứ lực khác sẽ chiếm ưu thế. Bên trong dung dịch, ta có lực tương tác giữa các phân tử. Ví dụ như khi bạn nhỏ nước lên bàn, tại sao nó không phẳng ra mà lại tạo thành một lớp nước trên bề mặt bàn? Các phân tử nước hấp dẫn lẫn nhau bởi bản chất của chúng. Nước không muốn tách ra thành các phần riêng biệt, chúng ta gọi đó là sức căng bề mặt. Mực của bút bi cũng vậy, khi một lớp mực phủ lên viên bi đổ bút, mực cũng vẫn có thể liên kết với phần dung dịch còn lại trong một bút vậy. Khi ta đè đầu bút lên giấy, chúng ta sử dụng lực tay để vượt qua sức căng bề mặt và khiến mực in lên giấy, mực sẽ thấm xuống để tạo thành nét. Lực tương tác giữa các phân tử trong dung dịch tiếp tục có ảnh hưởng, kéo một lớp mực mới lên đầu bút bi, thay thế cho lượng mực đã in lên giấy. Điều này luôn xảy ra ngay cả khi lực hấp dẫn không tồn tại, tức là bút bi có thể hoạt động được trong không gian. Trên thực tế, đã có người chứng minh những lời Robert Frost nói là đúng. Đó là phi hành gia Petro Ducor năm 2003, Ducor đã mang một cái bút bi lên không gian và viết nhật ký bằng chính cái bút đó. Tôi đang viết lại những dòng này bằng một cái bút bi rẻ tiền, tại sao điều này lại quan trọng ư? Kể lại chút chuyện, tôi đã công tác trong ngành du hành vũ trụ được 17 năm, 11 năm trong số đó dưới danh nghĩa là phi hành gia và tôi luôn tin rằng, cũng bởi lẽ tôi luôn được dặn vậy là bút bi thường không hoạt động trong vũ trụ. Họ nói rằng mực không chảy ra đâu, anh cứ thử lộn ngược bút lên và viết là sẽ thấy ngay. Trong chuyến bay đầu tiên của mình, tôi cầm theo một cái bút đắt tiền có chứa băng mực áp suất, thứ thiết bị xuất hiện trên mọi con tàu con thoi khác. Nhưng một ngày, khi tôi đang làm việc với một hướng dẫn viên trên trạm soi yacht, anh trao cho tôi một cái bút bi đính kèm một sợi dây để mang lên quỹ đạo mà làm việc. Nhìn thấy khuôn mặt bất ngờ của tôi, anh mới kể rằng người Nga vẫn luôn dùng bút bi thường để viết trên vũ trụ. Tôi vẫn cứ mang theo một cái bút bi do chúng tôi, cơ quan vũ trụ châu Âu ESA phát triển, đề phòng trường hợp bút bi của người Nga đặc biệt quá. Và giờ tôi đang viết những dòng này đây, bút chưa thể dừng hoạt động hay nhổ mực linh tinh như mọi người vẫn kể. Đôi khi, việc cẩn thận quá mức sẽ ngăn cản chúng ta cố gắng, và rồi kết quả sẽ tồn tại những thứ phức tạp quá mức cần thiết. Nói vậy chứ việc bỏ tiền ra phát triển cái bút bi áp suất kia là không hổng phí. Cho tới giờ, trên các sứ mệnh bay của cả Nga và Mỹ, cái bút bi áp suất vẫn xuất hiện đều. Theo tài liệu của NASA, thì cả phi hành gia từ Nga và Mỹ đều vẫn dùng bút chì để viết. Thế nhưng ngỏi bút dễ gãy, mình chỉ nhỏ có thể bay lọt những khe hở hẹp và gây ra những sự cố không mong muốn. 
Chưa hết, vỏ gỗ của bút chì còn dễ cháy. Sau thảm họa cháy Apollo 1 và hạn chết 3 phi hành gia, NASA không muốn lịch sử lặp lại. NASA đặt mua 34 bút cơ học từ công ty Tycom Engineering Manufacturing, tổng giá trị đơn hàng lên tới 4.382,50 USD, vị chi 128,89 USD trên một chiếc. Cộng đồng lên án kịch liệt, làm gì mà bút bi lại đắt đỏ đến vậy? NASA ngay lập tức từ chối sử dụng bút cơ học mới và trang bị những công cụ rẻ hơn cho phi hành gia. Trong khoảng thời gian này, Rossi Fisher và công ty Bút Fisher của ông thiết kế nên một loại bút bi hoàn toàn mới, hoạt động tốt trong môi trường khắc nghiệt của vũ trụ. Loại bút mới có khoang mực áp suất, vận hành được trong môi trường không trọng lực, dưới nước hay nhiều loại dung dịch khác và trong khoảng nhiệt độ từ âm 45 độ C tới 204 độ C. Năm 1964, ông Fisher giới thiệu với NASA loại bút mới, nhưng quá khứ mua bút đắt đỏ khiến cơ quan vũ trụ Hoa Kỳ ngập ngừng. Một năm trôi qua, sau khi tiến hành thử nghiệm liên tục, NASA mới quyết định chi tiền mua bút mới. Truyền thông thời đó đưa tin NASA mua khoảng 400 bút với giá 6 USD trên một cái nhằm sử dụng cho loạt sứ mệnh Apollo. Người Nga nghe thấy tiếng tăm chiếc bút và cũng mua về 100 chiếc cùng với 1.000 mặc mực. Trước thời điểm này, phi hành gia Nga vẫn dùng bút chì để viết trên không gian. Loại bút áp rất đặc biệt, giờ được gọi là bút không gian, vẫn tiếp tục xuất hiện trong các sứ mệnh không gian cho tới ngày nay. Ông Fisher thì đổi tên thương hiệu gọi là công ty bút không gian Fisher để tiếp tục quảng bá cho thứ công nghệ đã cùng phi hành gia bay tới mặt trăng. Theo trí thức trẻ, Đông Lạ TV tổng hợp và đưa tin.